0: 映画「時をかける少女」などの尾道三部作「この空の花長岡花火物語」などの戦争三部作といった多種多様な作品で知られる大林信彦監督が今月10日肺がんのため81歳でお亡くなりになりました番組でもたびたび取り上げ記憶に残る映画を作り続けた監督に感謝を捧げる意味も込めまして今夜はこんな特集をお送りしたいと思います。題して
1: 。さよなら大林監督、第一回大林信彦監督作品総選挙。はい。えー、ということこで冒頭で回った通り数々の名作や、はいまあ、改作、えー、鮮烈な印象を残すさまざまな作品本当にでも大林さんにしか作れない作品、うん、あの他の人がやったら絶対だめみたいなことばっかりやるみたいな作品なのに強烈に印象に残るだけではなく最終的には何が何やらのうちになんか大号泣させられてるみたいな本当にそうさまざまな作品鮮烈な作品を生み出してくれた、えー、大林信彦監督、えー、くしくも、明日の4月10日は新型コロナの影響で、ね、公開延期になってしまいましたが最新作「運命の映画」キネマた、うん、本当に玉手箱のような作品なんですけどね。うんえー、ということで番組では作品の公開に先駆け4月6日月曜日映画評論家の柳下貴一郎さんをお招きして大林監督入門特集、ねえー、いきなり見ると面食らうので、えー、と大林監督の作品の、ね、特有のいろんな癖がありますから、うん、あの慣れない人が見るとそっとする恐れがあるということで自然の心構えをね<笑>、えー、だからうないさんはもういきなり転校生さよならあなたの方が入って、ね、ちょっとかなりそっとギリギリそっときしかけたという、ねはい、ことがあると思います。<笑><笑>えー、今夜はねそんな大林監督への我々からのお別れ会ということで総選挙企画を行いと思と,思いますとにかくキャリア長いですからもともとはもうテレビ CM ディレクターとしても活躍されてましたしあの実製作映画時代も活躍されてましたしというねそしてあの劇映画監督となってからもうねだってキャリア40年ぐらいっていう感じですもんね、えー、ですから本当に非常に多岐にわたる作品、えー、あるわけですから、まあ、世代を超えて、ね、思い入れある方いっぱいいらっしゃるんじゃないでしょうかということで、はいえー、多岐にわたる監督のキャリアを総ざらいすることは当然できないないわけですが、皆さんの作品に対する感想や思い出を語り合うことでツイートの意を示しつつ改めて作品への敬意、そしてあのこの機会に大林作品見てみようという方増えるといいなという特集となっております。え投票はすでに昨日の深夜0時に締め切られました。なんかその後もポロポロポロポロねあの送っていただいた方いるようですが、一応締め切りのラインに入ったのはえ投票総数票148通ということになっております。でえ私え自身ですねその結果は知りませんまだはい何位が何位か分かりませんからえどう思いますか。どうですかね。一位
0: だけじゃちょっと。一位だけにててだ位はわかんない。ち
1: ょっと私の個人的な投票で、はい、私ってがあの投票という意味では、やっぱでもね、とはいえ一個選ぶなら時をかける少女になっちゃう、うん、っていうのはもうね、あのいくつかある、はい、もう見る必要がないほど脳内で上映できるやつわ、うんうん、かります？いっぱい見すぎて。はいにも関わらず東京から少々何度も見直すたびに発見があるんですよやっぱりし、うん、え時にスクリーンで見直したりするとやっぱすごい発見があったりするというね。うんうんうん、なのでまあ私はやっぱ東京をかける症状ですがねあのあたりどうなるのかるさあ、あ、えー、そういったあたりでまずはですね、はい、大林信彦監督プロフィールざっくりご紹介うナさんからお願いします。お時間ご
0: 紹介させていただきます。大林信彦監督は千九百三十八年広島県尾道市生まれです。歳の時に自宅の難度で見つけた活動写真機と戯れるうちに映画を作り始めたそうです自主制作映画時代から高い評価を集めていますそう
1: そうだからよくご本人も言ってたけど映画を見るより先に映画を作っていたすごい
0: ですね3歳の時に
1: 戯れて作り始めすごいすごい無意識の時から慣れ親しんでたという映画を見る前に作っていたというねは
0: いテレビ CM 早々期にはチャールズ・ブロンソンのマンダムをはじめカトリーヌ・ドヌーブといった多くの外国人スターを起用しています、うん、手がけた CM 作品数は3000本を超えています1977年ハウスで商業映画に進出自身の故郷尾道を舞台にした「転校生時をかける少女寂しん坊」は尾道三部作と称され世代を超えて親しまれていますその後偉人たちとの夏「青春」「青春」でんでけでけでけ「デンデケデケデケ」「さだ」「理由」などで数々の映画賞を受賞していますこの空の花長岡花火物語」。のの七七か、花形美は大林的戦争三部作とも呼ばれています
1: 。ええ、ね、のの七七かってね、俺もちゃんと言えてないのに、さすがウナイさん,んいやいやいや。ちゃんと入れてるて。のの七七か、うんはい。あのハウスなんかは、あの、クライテリオンっていうね、あの海外の会社なんですけど、世界の名作映画を、まあ、あのリニューアル、あの綺麗な画面にして出し直すようなね。ソフト会社からもハウス出たりするから、まあ、そういう世界的に知られている作品もあったりするみたいな感じですよね。えー、皆さんだから、だから、それぞれに、特に、まあ、僕の年代とかはね、八十年代、まあ、映画少年映画。戦ななってない人はもう直撃世代でしょうし、はいえー、でも近年もとにかくねあのー、まウナイさんもご覧になった「転校生のリメイク」ぐらいからだんだんまた加速がついてきて「うん、はい、えー、この空の花に」から始まるまたまあある意味第何期だか分かんない黄金期というか、うんえー、またちょっと違う,こうデジタル時代の大林信彦というね新しいこうキャリアも継続いていてまあとにかくそれぞれにそこう違うけどでも同時に同時にねあの一番最初に作ってた初期に作ってた作品もえまあ最終的に作となった運命の映画館も一貫して実験とか一貫してそしててそ映画を語りそして一貫して反戦を語るというねあの一貫もしてるんですよねだから本当にあの映画対映画作家だったなというふうに本当に大林さんの映画を大林さんにしか作れなかったなというふうに思うしですえでですね早速なんですがえまずは第10位から7位までを発表するわけですがえと私が今、ねそのいわゆる会議アプリを通しまして画面をずっとねうなぎさんスタジオにいらっしゃる。うなえさんを見ています。で、うなえさんがえっ、ー、とし紙をします私に髪をね、第9位ドンって出して、それを私が読み上げる
0: 。そうなんです。今ああ、ちょっと10位1位しか見えてないね。なんだろうな,なだろう
1: 見たいよな,見た,いな見たくないから。<笑>見たい、えー見。行ってみましょうかね。はい
0: 、それでは参りましょう。第1回大林監督作品総選挙第10位はこちらです。
1: 第10位、花形見はい、1、えー、位ごとに行っていきましょうね。花が、結構金作が来ましたね。花形見は、えっ、ー、と、えー、2017年12月公開となっております。えー、10月16日公開。出演は窪塚俊介さん、矢作穂乃香さん、三島慎之介さん、時は貴子さん、長塚圭志さん、山、えー、崎宏奈さん、うんえー、江本時雄さん、門脇麦さん。すごいメンバー。うんえー、池田慎之介さん、武田哲也さん、うん、片岡鶴太郎さん、高島正宏さん、うん、などなどなどとなってます。うん、えー、でですね、あの、これは、えっ、ー、と、まあ「この空の花野の中ののののののののののののののの作のの、えー、と監督のそのハウスでそののののののののののののののののののののでののののののののののののののののののののののののののののののののののずっと温めてあ、ある意味デビュー作として、花形見という構想もあったというような、はい、えー、一作ということになっているかと思います。ということで、じゃあ、えっと、リスナーの方で、この十位、はい、花形見に投票していただいて、お話し
0: させていただきます。ラジオネーム、ピカチュウのパパさんです。一番思い入れがある作品である、花形見に投票します。本作は、公開日が二千十七年の年末で。サマフルでの歌丸さんと大林監督の花形見の特集を聞いて興味を持った僕はクリスマスイブに母と祖母と一緒に有楽町スバルザで足を運び鑑賞しましたあスバルザ
1: はねもう、はい、大林作品をいっぱい上映してましたから
0: すで、うん、にこの空の花を見て大林作品の強烈さを知っていた僕と転校生や時をかける少女での青春映画イメージしかない母と祖母案の定鑑賞中長時間の映画鑑賞に慣れていない祖母はこっくりし始め母も明らかに困惑していました。一方僕はめくるめくような映画体験に圧倒され大満足でした。見終わった後、クリスマスのイルミネーションがきれいな有楽町を、なんであの人は熱湯の中に手を突っ込んでいたのかしら、などとぼやく、祖母と母と自分の三人で歩いて帰宅したのはいい思い出です。戦争が迫り来る、えー、世相の不穏,不穏さと、えー、青春を謳歌する若者たちのドラマが同時に語られ両者がついに交差するクライマックスの興奮はいまだに忘れられません大林映画は強い反戦メッセージを打ち出しながらも圧倒的な映画的魅力によってそれを観客に叩きつけてしまう点にこそ凄さがあったと思います大林監督長い間お疲れ様でした僕はまだ映画を多く見ているわけではありませんが学生のうちに大林映画に出会えて本当に良かったですとということですはい、そんな強烈な作
1: 品、うん、あの原作はダンカ一オさんの、ねえー、と文学あの小説で,、はいはいえー、なのでただね「ね、まあ、この空の花」にとか「この空の花」とか「うびえの映画館」みたいなすごくモザイク状になった「まああのえー、とこの空の花」なんか監督はあの論文映画だなんてことを言ってましたけど、うん、それに対してはやっぱ花形見はやっぱ文学ベースになってますからあのストーリーもまあ,ありますし。うん、あのこの専門総産部作の中では割とこう直線的っていうか。見やすいというのはちょっと語弊があるかもしれないけど、うんはいあのー、まとまっている感じの一本かなという気もしますけどね、はい、でもやとにかく、あのー、その戦争差分析が共通しているのはやっぱりその若,若くてすごく本来ならのの青春を謳歌している若者たちが本当に文字より、うん、戦争によってこう踏みにじになれるっていうかな、うん、まだこんな、ね、年でこうだったのにでこうやって生きたかったのにっていう本当にこう悔しかったろう無念だったろうっていう,こう気持ちがねあ、あのー、それがやっぱそのなんてうかな大林さんの。こう映画的なその語り口によっってて叩きつけられるっていうかねだからね、なんかこう見てるうちに最初はね、だからこどの映画もそうなんですよ、最初は大林さんの映画ってこう戸惑ったりとか、すっとんきょな表現があったりするんだけど、こうやってぐーっとそれによって、この中に入っていくと、やっぱりその、叩きつけるメッセージに、本当に胸ががーってこう掴まれるようなね、こう、感じがあるんですよねあと、花形美この間、柳下さんがいらっしゃった時も言ったけど、僕はね、終わり方のね、スパーンっていうね、で、君はどうなんだいって感じのね、今のこっち側の見てる観客に、スポーンとこう球を投げてくる感じの、すごい切れ味、ばンアンと終わるんですよ。はい、このね終わり方の切れ味が大好きで、ね、ドキ
0: ッとみんなするような。そうそう
1: そうそうそう。えー、はい、えー、ということで第10位花形見え投票していただいた方ありがとうございます。はい。さあでは9位いきましょうか。続きまして
0: 第9位はこちらです
1: 。第9位はるかノスタルジーはい、来ましたはるかノスタルジー、1993年、えー、2月22日公開でございます。えーしえー、主演はですね、勝野博さん、そして石田光さん、えー、松田祐二さんや、やおみとしのさん、ベンガルさん、根岸俊恵さんといったね、えー、お馴染みの岸辺一徳さん、峯岸徹さんといった、うん、まあ、常連組も出ております。うんえー一応あらすじ言っておきましょうかね、はいえー、少女小説の人気作家であった紳助、えー、これ勝野博士さんが演じます、は、えー、友人で挿絵画家の、えー、の,のりみやさん、これメンガルさんが演じている、えー、の突然の死をきっかけに、小樽の地を、えー、十数年ぶりに、えー、踏むことになる、うん、そこで紳助は自身の小説のファンだというはるか、石田ひかりという少女と出会う、石田ひかりさんが演じているはるかと出会う、えー、彼女の案内で小樽を訪ねるが、二人の行く手には影のようにつきまとう古風な服装の少年がいたという、ーえー、原作は山,山中久さん、これあの転校生の原作も書かれています。はい山中久さんが映画のために書き下ろした同名小説ということでございますはいえー、これは本当に大林さんならではのというかね一作なんだけどはい、うん、ということで、えー、こちら九位はるかノスタルジーに投票していただいた方はい、えー、メッ
0: セージご紹介しますラジオネームポンキンさんです、えー、大林信彦映画総選挙で私が一票を投じる映画ははるかノスタルジーです高校時代の平日のある日、家から自転車で高校に向かい、高校の前まで来たのですが、そのまま通り過ぎ、市街地の映画館でたまたまやっていたのがこの映画。大林監督の予備知識は特にないまま映画が始まり、開始後の数分で私が思ったことは、おいおい、なんだよ、石田ひかり、マジ天使じゃんということでした。おじさんの、えー、勝野博に対する塩対応ぶり、今でも通用するなんか洒落た服のセンス、女性の何たるかを全く理解していない高校生の私をもってして、分かってるなぁと言わしめる素晴らしさでした、<笑>そしてこの映画から学んだのは、未来の夢より、過去の後悔の方がよっぽど酒の魚になるということ。<笑>勝野ノが演じる主人公の小説家は、えー、終始過去の思い出に縛られながら気を抜くとくよくよして生きているのですが、当時の私から見ると彼の人生自体はなんか楽しそうに思えて、この映画のせいで高校生の私がその後に向かうべきいい大人の方向性が良くも悪くも決定づけられた気がします。そして今私の人生は完全燃焼とはほど遠い後悔の多さ。でも甘酸っぱいとかほろ苦いとかノスタルジーに浸って酒を飲むのは悪くないと思っています
1: 。はいということで、うん、いわゆるだからその過去の思い出をね、はいはい、あの宝箱のにあげてネブネブするというねそういう大人のたしなみ<笑>、うん、はいこの話をされてるんだと思いますがまさにでもそうやってあのー、自分のこの過去とかそういうとこにとらわれてしまうというかね、うん、そこにもう一回また戻ってきてしまう感じでまあ時をかける少女とかもその構造ですよねやっぱ大林さんが強烈にその過去のそういうところにとらわれる話みたいなまああのあるとであのー、僕がすごくやっぱり連想するのは同じくこれ要するにあの監督がいらっしゃった時に、まあ、ヒッチコックの話すごいして、はいでまあ、ヒッチコックの時をかける少女は僕は大林版のとめまいだと思うみたいなことを言ってたんですけどちょっとやっぱりそれともつヒッチコック的な、えー、構造であのその同じヒッチコックに影響を受けたブライアン・デ・パルマという監督がいまして、はいまあ、現役で頑張ってますけどブライアン・デ・パルマの「愛のメモリー」という作品があるんですねこれはあのデ・パルマがヒッチコックのめまい,めまいにすごく影響をつけてつく受けて作った映画なんだけどちょっとね「愛のメモリー」と重なるちょっとね背徳的なっていうか、うんはい、ちょっとあのネタバレになるから言いませんけどその勝野博さんが自分の過去をたどっていくとその石田ひかりさんとの,その関係性っていうのが実はちょっと結構ねえっと、異世間的なその良識から言うとなかなかなタブーに触れるというか、はい、そういう,こう,ち,ょっとこうちょっと怪しいちょっと危うい、うんえー、そういうこと,ところがあったりする、えー、そのあたりもやっぱりこう小林さんの作品ならではのこう味わいかなというふうに思いますねだから結構危険な話っていうかへ、うん、実はすごくこう甘い話に見えるんだけど。やばい話とも言えるっていうかね。うん、うんうん。あの、その感じだと思います。そういう、こう、ちょっとなんか危険な、あの、要素を含むみたいなところが、やっぱり、大林作品のね、あの、醍醐味でもあったりするかなと思いますね。はい。な感じで、じゃあ、第9位、はるかの、はるかノスタルジー来たか。そうか、そうか。うん、でもね、なかなか面白いですね。あの、新しいのもあれば、はいえー、そういうね、あの、1980年代の90、90年代の作品もあったりして、はい。そんな感じで、じゃあ、第8位いってみましょうかね
0: 。いきましょう。第8位、こちらです。ああ
1: 第8位は伊人たちとの夏。はい、あっと声が漏れましたが。1988年9月15日公開の作品。あのね、あのー、僕がその。やまえっと、大橋作品の中で比較的見やすい順位の中で結構上にくるというか、うん、ウェルメイド目というか、えーはいはいあのー、大橋作品のこう面食らって卒っする恐れが比較的少ないやつ<笑>、はいえー、出演は風間守夫さん秋吉久美子さんそしてこの二人の、ねえー、夫婦の,そのかつての,そのお父さんがこう読み蘇ってくるというあれで片岡鶴太郎さんが非常に片岡さん鶴太郎さん鶴太郎さんがある意味そのシリアス俳優としてこう本当に本格開花したようだね。はいいい作でと言えるんじゃないですかねあらすじは40歳のシナリオライターである、えー、風間守夫さん演じる、えー、原田が、えー、ある日幼い頃住んでいた浅草に出かけ偶然死んだはずの両親と秋吉久美子さんお母さんとお母さんと2人は原田が12歳の時に交通事故で、えー、死亡した時のままだったと、はい、その若い時のままだった、うん、で両親との会雇を繰り返す原田だったがじ、えー、体はなぜか次第に衰弱していくという
0: ななんか切ないすでそうなんですかこれもやっ
1: ぱりある意味過去にとらわれる話ですよね、はいえー、原作は山田太一さんの同名小説ということで、うん。ね山田太一かけるこうね伊人たちとの夏というこの組み合わせはい、えー、でございます非常にあの完成度が高い作品で高く評価された一作ですねはい伊、えー、人たちとの夏では、えー、投票していただいた方メッセージご紹介しましょうジ
0: ししラジオネームストレッチさんです大林信彦監督の作品の中で一番好きな映画は偉人たちとの夏です小学生の時ジャッキー映画を中心にどっぷり香港映画ばかりを見ていたのですが。あるとき母がこの作品をビデオに録画していてそれを初めて見ましたジャッキーイコール香港イコールキョンシーイコール =SF ホラーの延長的な感じでぼんやりこの作品を見たことを20代半ばで思い出し急に見たくなり DVD を取り寄せ再度見たところ涙が止まりませんでしたそれからは夏になるとどうしても見たくなって毎年見ることにしていますがいつもすき焼きを食べるシーンでは泣けてきてしまいます先日、今半の人形町店さんではコロナの影響で売り上げが減少していてマスクを作っているというニュースを見て一度は浅草の今半にすき焼き食べに行ってみたいね偉人たちとの夏みたいにと母が話しいろいろ落ち着いたら食べに連れて行きたいなと思いました。ファンタジーで人間ドラマでどこかのスタルジックそんな素晴らしい映画を生み出した大林監督のご冥福をお祈りしつつまた今年の夏もこの作品で涙したいと思います
1: というメッセージです、はい、これいいですねお母さん素敵ですね、うん、その偉人たちの夏をね一緒に見た記憶も含めて、うん、あの偉人たちとの夏みたいに浅草に今半にすき焼きに食べに行きたいねなんてなんて粋な親子の会話なんでしょう,そ,う、ね、そん
0: な印象的なすき焼きを食べるシーンがありますよまあ舞
1: 台ね浅草でもありますしね、はい、でもこれはやっぱりそのね過去にとらわれるという話でもありつつ、うんあのー、なんていうかな、やっぱ親の、なんていうの、自分を育ててくれた頃の親の年齢を自分が超えた後ってやっぱあるわけじゃない。はいうん、なんか、そういうこう、誰にでもある、こう、なんていうかな、考えみたいなところも描いてたりとかもするし。うんうんうんはい、あとは、やっぱり、その、鶴太郎さんですよね、鶴太郎さんが、俳優として完全に、こう、一気に開花する瞬間というかう、はい。あの、そういう記念碑的な一作という言い方もできるんじゃないですかね。うんうんはい、
0: 感動的な一作という、ねうん。これはね、はい、スト
1: レートに、うん、あの、割と。見やすい、そっとの、そっする可能性が低いやつ<笑><笑>となっております。えー、あのぜひおすすめですよ、う内さんにも、うんうん。はい。いいです
0: ね。あらすじを聞いただけでもちょっとなんか感動しそうだし。ぶっときますよね、うん。見たくなりました。う
1: ん、あのなんかこう監督とあのお会いしてねお話を伺った時にも言ったんですけど、はい、大林映画においてはあの死者がその辺を普通にうろうろしてるって結構あるよねっていう。<笑><笑>そう。あの死と生が完全にシームレス。ねあのう内さんがご覧になったリメイク版の転校生あれもやっぱり死と生というのをね、はい、扱ってて、ね、なんかそれはその実質ののものであるっていうかそういう世界観じゃないですか、うんうんはい、それもやっぱりその大林さんらしいとこかななんてね思ったりしますねはいといったあたりで、えー、とは第8位は偉人たちとの夏8位までの発表終わりましたここらでちょっと時間が押しているようなので一旦 CM に行く行きましょう行かない行かないごめん失礼しました嘘でした嘘でしたはいじゃあ7位いったら CM いきましょうはい、はい、ということで、はい、第
0: 7位こちらです
1: 第7位は、はい、ハウス出ました、はいえー、と劇場用ね、えー、映画監督長編デビューした、えー、ハウスです、1977年7月30日公開、僕ね、ね映画館でキングジャン・ギラーミンのキングコング見に行ったら、これの予告やりだして怖くてねあ出演は池上公子さん、大場久美子さん、松原愛さん、神保美紀さん、えー、佐藤美恵子さん、ほかといったことであります、えー、夏休みを利用しておばちゃまの、えーねうん、ハウス、このね屋敷を訪ねる、えー、おしゃれをはじめとする頃おあ,のあ,のあだ名がおしゃれとか、そのマがついてるんですね。人、えー、人の友人、ね、だがおばちゃまあ、すでにこの世の人ではなく、えー、戦死した恋人への思いだけで存在し続ける生だ。生き霊が生き霊は怖い。これやっぱりすでにこういう話。<笑>あら
0: すじからいきなり戦争の
1: 話、そして過去に囚われる話。うん、そして、ね、死者がその辺をうろうろしている話という。はい、えー、そして若返るためには少女を食べなければならない。で、ピアノや時計が少女たちを次々に襲い、えー、要するに家がこう。少女たちを食べてしまうという。はいはい、それがでも非常にポップなたち、あのホラーなんだけど、はい、すごいポップな。タッチで描かれるというね、ねそれが、えー、特徴ですね、えー、CM 監督として活躍されてた大林監督の初、えー、劇場映画監督作品の、特に異業種監督の本当に走りですね、うん、CM ディレクターとしてこうやってくるというね、うん、なので、当時はその,映画,がななんいうの映画界の内部から非常に反発も大きかったんだけど、若者は熱狂的に支持したという一作です。うんはい、ということで、ハウス、えー、投票していただいた方のご紹介しましょうかね
0: はいラジオネーム、ご紹介し,します、えー、地球最後のお父ちゃんです。今から39年ほど前の話ですその日、土曜日のハンドン授業を終え、あ土曜日授業ありましたよね、うん、昔、ハン,ドン,ハンドン授業って言うんだ、それを、うんうん、ハンドン授業を終え、家に帰ってテレビをつけてみると、何やら青春映画っぽいものがやっていた、なんだろう、何の予備知識もなく見る映画ってワクワクするものだが、果たしてその映画は、間違いなく異常な映画だったのです、うん、人物の背景がマット画に差し替えられていて、えー、極めて不自然、なのに美しく幻想的。バナナ人間、人を食うピアノ、カンフーギャルなどなど、なぜそうなるのか全くわからん、癖を展開、摩、ま、訶不思議な展開の連続。ショッキング描写とエロティック描写が容赦ない。スプラッターと池上貴美子さんの怪しい魅力がいけないくらいに大炸裂。なんじゃこりゃ。その変な映画は、間違いなく私たちの心に何かを、えー、傷を刻み込んだ。陽気な DT ボーイたちにくれたプレゼント。トラウマ描写満載のアート通過儀礼というやつ。その映画の名はハウス。素敵なプレゼントをくださった大林監督に心からの感謝を込めて少年少女に義務教育で必ず見てもらうべき映画にしてほしい<笑>大林監督の振り切っ放しムービーに熱いる一票を反戦、ま
1: あね、メッセージもしっかり入ってる作品でもありますしね、うん、あとちなみにあのサントラがです大、ね、あの,大の、ね、サントラでついこの間、私、ですねあのスチャダラパートの,あのタワーレコードの、ね、ノーミュージックノーライフのロケであの新宿タワーレコードさんでアナログレコードを選ぶというねそういうい企画があって、はい、いっぱいある。店内でいっぱいいあるいろんな中で1枚選んで、うんえー、それはも,うもらえますって言うから本気で選んだんですよでそこであの復刊あの何てうかなリバイバルというかあの復刻で出たあのハウスの完全版、あのー、サントラ五大号によるサントラこちら私はゲットいたしましたというねこんなこともございますだから今私のリビングにガーンと飾ってありますけどねうんそんな感じでハウスまあでもこれねあのすごいよ変な映画だよ。全
0: 然、あの、今メッセージもご紹介しても、うん、なんか全然どんな
1: 映画かも。どんな映画かわかんない、ない正直、はい。見ても、見てもまだわかんないから。<笑>そこがすごい。
0: え、でも義務教育に。入れてほしいっていうぐらいの何か感じるものがあるんですか？うんうん、そう
1: いうねだからそのなんていうかな映画ってこういうもんだみたいな決めつけがない若い人とかがむしろこう見るとそのキャッチーさポップさわけのわからなさみたいなものを含めて、うんうんうんうん、キャッキャッキャッキャッと本当にあのおもちゃ箱をひっくり返したように楽しめるっていう、うん、でもそれでいて見てるうちにちゃんと反省メッセージとかがガッツリ入ってくるみたいなね、えー、そういうあたりまさに大林さんら,ら最初からもうかましてんですよもうでもす
0: ごいですねこれが三十九年前。うん
1: そ,んな前にそうそうそうそう,そう僕はまだねあの小学当時まだ怖い映画全然見れなくて小さいから、はい、でも予告でハウスやったら怖くて怖くて、えーうん、だから結構僕はハウスは大人になってからみんなわしましたこ、うんん,ん,ん,うん、んな感じですねさあということで
0: はいということで以上ここまで第1回大林監督作品総選挙第10位から7位までご紹介いたしましたお知らせの後は6位から1位までの発表です時刻は8時25分です TBS ラジオアフターシックスジャンクション
1: 。はい、ということで気を抜いて大林信彦作品のね解説をあのマネージャー大さ内さんに<笑><笑>今していたところですね<笑><笑>、はい。はい、あの春花のスタルジーがどういう風うにやべえのかっていう話をねしてた。はい、パーソナリティーは私ライムスター歌丸と
0: TBS アナウンサーのうないりさです。この時間は特集コーナービヨンドザカルチャーです。今夜の特集は第1回大林信彦監督総選挙ということでここまで10位から7位までの作品をご紹介してきました。大、はい、さ
1: 内すると10位が花形見、9位がはるかノスタルジー、8位が伊人。ということでガンガンいきましょう。この空の花長岡花火物語ああここ来たか6位かもうちょっと上だと思いましたか上でもよく上かの可能性もあるかなと思ってましたけどね、うんうん、はい、えー、ということで第6位この空の花長岡花火物語2012年4月7日公開でございます出演は、えーえー、松雪泰子さん、はい、高嶋政宏さん猪俣南さんこの猪俣南さんが大抜てされてね、うん、えー、とかまあいろんな方で出演されておりますえー、あらすじはですね新潟県長岡市を訪れた女性新聞記者遠藤玲子はさまざまな人と出会い不思議な体験をする、これは松行、えー、さんが演じられてますけどね、はいえー、2004年の新,新潟県中越地震を乗り越え、復興した長岡市は2011年の東日本大震災のときはいち早く被災地を援助したという、うん、その話があって、えー、その地を取材するため、また元恋人から届いた手紙に引き寄せられ、麗、えー、子は、その、ね、記者は長岡市を訪れたと、はいで、まだ戦争には間に合うという舞台を書いた女子学生を中心に、えー、長岡空襲、これ、戦争のときにあった空襲があったわけです。はい、長岡市の記憶が鮮やかにえー、戦争三部作作の第一とということになっております過去に
0: 戻っていくっていうことです、ね
1: えー、過去というかね過去と現在死者と生者がやっぱりシームレスに重なるんですねしかもあとこれは、えー、と大林監督のデジタル時代の巻き上けというか、はい、ここから初めてデジタルで映画を作ってご自身で編集してという、うん、新時代、えー、これが始まった一作ですね、はいはい、ということで、えーはい、メッセ
0: ージご紹介しますラジオネーム原本さんですえー、大林信彦監督作品総選挙ののの企画ありがとうございいまますすこの空の花花長岡花火物語に一票お願いします大林監督作品は好きで DVD などで見ていたものの映画館で新作として見たのはこの作品が初めてでした、うん、鑑賞のきっかけは「タマフル」で歌丸さんの評論を聞いたことです嬉しいあまりにも大きなエネルギーに圧倒されわけも分からず号泣というすさまじい体験の後もこの作品とは何度も縁がありました広島に大林監督と長岡市長を招いて行われた鑑賞会では鑑賞後のトークはもちろんなぜか最終的にお二人がエンディングテーマをデュエットするという不思議な空間も共有したりもしました、うん、いても立ってもいられず公開の翌年には長岡を訪れて花火大会に参加しました映画の中でも花火のシーンは胸いっぱいだったのに実際のそれは言葉にならないほど感動で、えー、虚構の中に真実を描き続けた監督のまさにその作品の中に入り込めたような気がして同じく大、えー、林監督のファンである親友と泣きながら鑑賞したことは宝物のような思い出です。い
1: やあこれはは素いいですね、はい、いやということで、ね、あの本当に、ね、あのものすごい情報の、ね、圧縮量で,、はい、でもうあの例えばね、ね過剰にこれもデジタル時代大林信彦作品の,あので過剰に情報を詰め込むあれで、はい、あの字幕とかがもうめちゃめちゃなスピードで出てきたりとかあ,ーあとまあナレーション、ナレーションの説明しているのに字幕が変わってさらに映像でも出てるみたいな、はいはい、めちゃめちゃ過剰な、ね、これも意図的なものだったり、うん、これあの詳しくは私が前やってた番組の「ウィークのシャッフル神会傑作選」という作品のあの本の中に大林さんと私の対談が載っててそこで監督がすごくわかりやすく説明してくれているのでぜひそちらも読んでいただきたいんですがでもとにかくわけもわからずで結構長いのね。うん、であのうわってこう見てるとでも最後はまさにこれにある通りもうね、はい、訳もわからず第5局最後も少女たちが一輪車に乗ってさようならさよ
0: うなら、えー、もうここだけでもう,うえー、押し寄せる感情がこう、うん、そう目から涙として出てくるんですね長
1: 岡の花火大会非常に名物なんだけど同時にまあ非常にその空襲がすごく激しかったところでもあってご、はい、年配の方とかはやっぱりその花火の音が空襲を思い起こさせてこう怖いみたいなねそういうことをおっしゃって、えー、でもそこでその戦,争戦争の,そのこう降ってくるその爆弾と花火、はい、これがクロスする瞬間これがぜひもう本当に。なるほど。もうこれがこう、えっ、ー、と、なんていうかな、アートの力っていう瞬間で。ものすごい本当に、あの、もう文字通りこう心魂が震えるような感動がある一作ですね。あの監督がいらっしゃった時に、うん、この中のですね、高島雅弘さんがおっしゃるね、セリフ。この雨。痛いなね、えー。これをねこれ見ていただくと分かる、はいま、いや見ていただいても、うんうん、最初はもちろんなんだそのセリフって感じなんだけどそれはあのコールレスポンスしたのもね僕がもう最初に番組始まったときにいきなり監督がこだめっていうから僕は痛い
0: な,って返す痛
1: いな<笑>あれもね本当に素敵な思い出ですね<笑>うもう素晴らしい作品です、はい、この空の花、えー、長岡花火の物語これぞもう、えー、おやしの思い子しか取れない一作、えー、でございますということで第6位ですね、うんはい、さあ続いて第5位し
0: まし5位参りましょう5位はこちらです
1: 第5位。転校生1982年オリジナル版。来ました5位ねえうな、えー、イさんがね、はい、見られなかった方です<笑><笑>見ていたと思ってた方です若い頃のこ小林さとみさんはレンフツミ子さんに似ているなぁ<笑>と思って見ていたら2007年バージョンだったという俺でも最高の転校生体験だと思います。本当に<笑>本当<笑>はい、えー、OK です第5位転校生1982年4月17日公開、はい、主演はお身としのりさん、えー、そして小林さとみさん小林さとみさんの本当にね素晴らしいですね、えー、お父さん役で佐藤誠さん、えー、キキキリンさん、シシとジョウさんもね出てね、佐藤さん出てましたね、えー。あらすじいきますね。尾、え、ノ、ー、道の中学校で再会した幼馴染の、えー、おみとしのりさん演じる和夫と小林さとみさん演じる和美。えー、再会の直後神社の階段から転落しそのハズみで心と体が入れ替わってしまう。うん、これ違いもねあのあれは。階段じゃなくて、あの、水の中で。水の中でのそうでしたね,ね。リ
0: メイクバージョンは。リメイクバージョンそうで
1: すよね、はい。2人はそのことを秘密にしつつ、なんとか元に戻ろうと努力するが、えー、原作はね、山中久志さんのジュブナイル。俺があいつで、あいつが俺でというね。うん、俺があいつで、あいつが俺でっていまだに言いますからね、うん。結構ね。はい。ということで、えー、っと、転校生に投票していただいた方、メールご紹介しましょう。は
0: い。ラジオネーム、えー石倉浩二さんです。本名 o、OK、けということでご紹介しました。うん、歌丸さんこんばんは。初めてメールします。ありがとう。僕が大林信彦監督で一番、大林信彦監督で一番好きな作品は転校生です。転校生は僕のオールタイムベストであり、大林監督は最も好きな映画監督です。監督は新作、改作、傑作でファンをメトロノームのごとくブンブン振り回しますが、僕くらいになると、もはやその、えー、振幅運動に快楽すら感じます。えー、ラストカットかつての自分に別れを告げ8ミリで撮影するシーンは僕が映画を撮るということはこういうことだという監督の声が聞こえてくるようです何度見てもおえつするほどに泣いてしまいます、うん、大林監督の個人的な思いでありそして普遍的な人間の成長を描いたこの映画が僕は大好きですああもっともっと振り回されたかったブンブン振り回して僕を気持ちよくさせてほしかった話は変わりますが2017年のクリスマス大林監督、最高だからと大林映画を一作も見たことがない付き合いたての恋人を無理やり連れて花形見を見に行きましたまた,またクリスマスマ花形見事件だ<笑>鑑賞後、彼女はクリスマスになんて映画を見せるんだと激怒<笑>そして映画のせいで体調が悪くなったと顔が真っ青になる始末<笑>田丸さんこの間の間特集もっっっと早くやって欲しかったですそんな彼女とも2018年に結婚し今では二人で大林監督の映画を見て涙を流しています。なんじゃこの事件は
1: クリスマスマ花形見事件は起さっきあったじゃないですかだってあの花形見,見たあれでさクリスマスにあのほらご両親とさ見に行ってクリスマスイブにお母さんとお,、はい、おばあちゃんと見に行ってっていうね,そうねクリスマスシーズンに行っ,たらっいということで転校生ね、うんあのーまあ、その男女の体が入れ替わってしまうものだから今で言うと「君の名は」っていうのはやっぱり間違いなくそれは、ね、転校生、うんうん、もう転校生ものっていう言い方としてもいいぐらいの感じだと思うんだけど、うんうん、何しろこの作品はですね、まあ、その小林さとみさんがねその要するに男の子の心が宿ってしまった女の子というのを、うん、まあもう,もうなんていうか素晴らしい魅力でもう違和感
0: なく、えー、本当に、うん、演
1: じててもう最高ですし、えー、一方ね尾身としろ根さんはすごくやんちゃな子だったのがこう中、まあ、にお、うんうん、女の子が入っちゃうことで、えー、それも戸惑うみもそれによってお,お,お互いのその男の子と女の子って性差を超えてお互いをこう理解していくみたいなね、うん、話なんだけどこれね,あのね82年最初に公開されて僕の記憶では。えっと、公開当時よりもその後えっと、口コミで若者の間で評判が広がっていった作品であの、はい、柳下喜一郎さんお越しいただいたときも話しましたけど当時ピアというね、えっとまあ、今もね会社はありますけどピアというその雑誌がその、はい、え映画を見るときはピアを見て時間をこう調べていくという,う,んうん、うん、あれだったわけですね当然インターネットがないですからねでピアで、えっと、毎年、えっと、ピア展モア展というのがあってピア展というのはその年のベスト展でモア展というのはもう一回見たい作品を読者が投票するという、うん、で当時はそのまだあのレンタルビデオとかもないですから、あのー、要するに名画座というね、はいかか映,画館に映画館に行って見るしかないわけですけど、うん、そこでもう一回見たいというので、えー、人気が高くあの公開当時はそれほどヒットしたわけではないけどじわじわと人気を高めていった作品が、はい、2作品が、えー「カリオストロの城と転校生」です
0: 。っ
1: 私はだから後からその82年のリアルタイムではなくて後から、はいはい、あの転校生すごく評判いいし、はいはい、人気が見たいと思って、えー、大井武蔵野館という、ね、映画2館に、うん、私の家からは結構離れてるんですけど、うん、武蔵野館に、えー、見に行ったで転校生ももちろん素晴らしかったんだけど、はい、もう一本同時上映でやっていた映画の、うんうんうん、その前の回映画の、ね、ケツから入ったわけ、はいまあ、そのもう一本の映画の前の回のケツのエンディング見てな、うんだこの終わり方この映画、うん、どんな映画なんだつって。うんうんうん、で見てみたらめっちゃ面白かったのが森田善光監督の,のようなものだったというこういうねえで今やね森田善光さんのこういろいろ連載もさせていただいてそういう演目だから大林さんからの森田さんにドアが開いた瞬間でもあるみたいなねことでなんですよね個人的にもだからあのテレビでもすごく何度もやってた映画でもありますしはいあの僕の世代のとかは特にやっぱり思い入れ大物道寒作あの聖地巡礼したあの神社のとこ行きました私も修学旅行で行きましたはい階段落ちしするかっつったけど<笑>。はい、<笑> 82年転校ちな
0: みにです、ね、都内の主要な地下の在庫を確認しましたが、うんえー、ビデオのレンタルしかありませんでした。ああということで、映像配信もなくて、今となっては結構醜い。そうか,、ね
1: 、見づらいのか、見るチャンスはな
0: かなか。歌
1: 屋にはあるんだけどな。歌
0: 屋歌や貸して。歌屋貸して。<笑>
1: 歌屋今度持ってくるよ。そうだよね。よねはい、あのー、で、見たらね、あの、レイフツさんと、ね、レイフツ、え、みささんと、<笑>あの、小林聡美さんは全く似ていないことだ。
0: <笑>はい、さすがに、あの、0千七年とね、あの、当時は全然違うぞっていうこと、をちゃんと確
1: 認したいと思いますね。ね最高だよ、その話、うん。はい、ということで、えっ、ー、と、第5位は転校生。う、は、ん、い、でも、転校生1位の可能性も俺ある。第4位いってみましょう第4位こちらです第4位2人あやっぱり2人はな名作だもんな、うんえー、1991年5月11日公開90年代大林さんの、ね、やっぱり代表する一作ですよね、はいえー、出演は石田ひかりさん、中島智子さん、えー、藤住子さん岸辺一徳さん、尾身としのりさんといったまあこう常連組、中江有里さん、うんうんえー、島崎若雄さんとかね吉井和子さん、そしてベンガルさん、やっぱり出てたりしますね。うんえー、竹中野田さんなんなかも出てます,あらすじは優等生の姉、千鶴子、これ中島智子さんが演じている、えー、千鶴子とドジで呪まない妹の美香、こちら石田ひかりさんが演じています、幸せな日々を送っていた二人だがある日、千鶴子は不慮の事故で命を落としてしまう、うん、しかしその後、千鶴子は幽霊となって美香の前に現れ、うん、やっぱりまた、やっぱり、そう、美香は姉の力を借りながら学校内のいざこざや家庭問題、そして恋愛など、数々の困難を乗り越えていくのだがという、うん、原作はもう人気小説家、赤川次郎さんの同名小説と、えーで、新尾道三部作の第一作と、そして発表された一作ということになっておりますはいということで2人、えー、投票していただいた方のメールご紹介しましょうはい
0: ラジオネーム菅原良金さんです幼い頃テレビでたまたま見て釘付けになりました大工のシーンの背景になぜか雷が鳴り響いていたり事故のシーンや家にあるマリオネットが怖くてトラウマになりました、うんえー、僕は大林監督の映画のような漫画が漫画を描きたいと思って漫画家になりました大林映画特有のチープな合成が大好きでしたあの解像度の隙間が次元の裂け目に見えました大林監督はリアルを超えるリアリティを演出するフィクションの魔法の使い手であったと思いますと
1: はい,いや素晴らしいメールでしたねいやこれぞまさにあれかもな、あのー、例えばうなえさんとか、はいまあ、日比さんとかでもいいんだけど、あのー、今の女性に1本滑るなら2人って手もあるなあというのはいや,うん、やっぱりその、えっと、女性同士のというか、まあ、あの姉妹なんですけどね、はいあのー、が助け合っていく話でもあるし女
0: 性が励まされるというそ、ん、う
1: だね人生を助け合っていく話でもあるしでもやっぱり今こうさこうやって並べてあらすじとかを紹介してるだけでも、はい、やっぱり
0: ちょっと一貫したいズムがあるのが見えますよね,すね、うんはい、あのだから亡くなった人がもう一度姿を表す、うん、あの
1: 死者が普通にその辺うろうろしてるの大林映画普通って言いましたし<笑>、はい、あのー、というねなんだけどその野田がというあたりねこのあたり二人がどういうふうにねこう悲しい別れになっていくのかあとこれちなみに今後ろで流れてたのあれかな主題歌の「草の思いってあれかなあれはえっと被災師匠さんがね音楽を手書けしてる被災師匠さんが歌ってるやつかな,な、ね、え歌ってるんですかうんそう被災そうですそうですええーね、この曲ですね、うんうん、とにかく90年代大林映画の確かに最高傑作の一つ二人かもしれませんね、うんうんえー、
0: ちなみに今あの古川さんが構成作家古川さんが、うん、あのチャットで書いてるんですけどつが、うん、良金さんの漫画え猫で人魚を釣る話、面白いでしあへ
1: え、うん、あの漫画家になられた、うん、今ね、菅原良輝さん。あ、そうなんですね。菅原さんの作品も、じゃあ、ちょっと、うん、はい、あの、チェックしたいと思います。えー、二人。しかし、四位が二人か。なるほど。転校生より上に来るか。これ面白いな、うん、はい。えー、ということで、第4位は九十一年の二人でした。はい。さあ、トータと言ったら、あ、いよいよ、え、三位やっちゃう
0: 三位やっちゃいましょう
1: 。やらない勇気
0: やらない勇気<笑>いきます。第三位。ジャジャ
1: おー、第3位は、青春でんデけデけケデけケデケ。あーやっぱそうかこれも人気だもんなだからこの頃90年代って大林さんちょっとある意味その第2期絶頂期というのかなあ,、うん、あんのかもしれないな、えー、と1992年10月31日公開だから2人の翌年にこれが出てきてるわけです,です、ねうんえー、と出演は林靖美さん大森芳行さん、えー、柴山智かさん、えー、あとお若き日の,、ね、の浅野忠信さんとかねそしてあと岸辺一徳さんベンガルさんといった常連組も出てますね、うんえー、あらすじ言いますね1965年の春休み四国香川県の観音寺えー、観音寺市、えー、高校入学を目前に控えた藤原武氏は昼寝中にラジオから流れてきたベンチャーズのパイプライン今後ろに流れてますね、はいえー、パイイプラインに衝撃を受け高校に入るやいなや仲間を集めてロックバンドを結成する音楽に情熱を燃やし続ける姿をほのぼのとそしてノスタルジックに描いた青春映画、えー、原作は、えー、第105回、えー、直木賞を受賞した芦、えー、原素直さんの同名小説ですということで、はい、いやこれもね、あのー、あれですねウェルメイド度が高いというか、そ,そっと押しない度というか、うんうんはい、割と万人に進めやすい策といえるんじゃないかなな、ね、青春映画ということで、その通
0: りの、はいはい、ではラジオえメッセージご紹介します、ラジオネーム、おもちゃの缶詰さんです、第1回大林信彦映画総選挙、僕は青春でんでけでけでけに投票します、実はこの映画の撮影にスタッフとして参加しました、直接大林監督とお話しするような機会はありませんでしたが、とても印象深い出来事がありました。この映画には主人公とガールフレンドが海に泳ぎに行くシーンがあります。夏の設定ですが撮影は11月でした。朝一からの撮影でとても天気は良かったのですが風はもう冷たくなっていました。撮影隊がロケ現場の砂浜に到着し準備を始めると大林監督だけが少し離れて波打ち際に立ち海を眺めていました。演出プランでも考えているのかなと見ていると監督はいきなり服を脱ぎ出し、パンツ一丁になりました。そして海に入っていったのです。気づいたスタッフは大声で、監督が海に入ったぞバスタール持ってこいヒーター持ってこいと現場は大騒ぎになりました。大林監督はスイスイと人泳ぎして砂浜に上がってきました。集まってきたスタッフに監督は一言、うん泳げるねと言ってにっこりと笑いました。監督は俳優を演出するだけでなく、映画監督、大林宣彦を演出し続けた人のでは、え人なのではなかったかと思います
1: 。ああ、確かに、その、えーはい。そうね、うん、その大林さんのたたずまいとか、の語り口とか、はい、込みでの大林宣彦、あ、なんなら大林宣彦。映画そのものがね、あの例えばさっきの長岡の学び物だったりと、最後に監督のナレーションが入るんですけど。はい、その語り口そのものもね、大林さんと一致して。うん、存
0: 在自体がもう作品
1: だった、うん。だったあ,あと、あのサングラスとさ、独特のね、あの髪型の雰囲気とか、はい、あれだけなんていうのかな、見た目も。含めて知られてる監督ってそんなに日本では多くないんじゃないかなそういう意味でもやっぱりねでもこの話すごいね、うんうん、俺思うに<笑>まあ大林さんはもちろんその海辺でね、あのー、育,てら育ってらっしゃいますから、あのー、海なんかがんがん入ってる男の子だったと思うんですよ、はい、で多分その青春天でだけだけ撮ってて多分ご自分もこうまた青春気分に普通になってというところも一つ一つあるしあと,ちょっと飛び込みたくなったそう、うん、だから普通にそんぐらいは監督にとってはや,やんちゃにやってることの一つでもあったろうし、うん、あとはやっぱりね皆さん、のこのお話の通りやっぱりその演者の皆さんに対して監督自らが、うんえー、やってみせることで率先,率先してやってみせることで,で、ねまあ、あ,ある意味やらざるを得ないって<笑>という言い方もできるけどでも、でもリーダー
0: として最高ですね。うん、でも、まあうん、ある意味
1: あその自分でこう温度を確かめてきて、うんうん、あの大丈夫だっていうことでもあるわけだから、うんうん、なんからしいあたりですよねとにかくこれはねあのの大橋作品の中でも一番なんていうのかな影影が一番。薄いといいとううかさなんていうのかさななてずっとこう、うん、
0: なんか明るいお話がそうそうそうやっぱりすご
1: く妖精一番妖精が強い作品じゃないかな、うんうんうん、あの死の匂いとかっていうのがほらさっき言った死とか、はい、あとまあ生をえ扱うにしてもちょっとこう背徳的な匂いが漂う時もあるし、うんうんうんえー、っていう大林作品の中ではあとはなんかその例えば、まあ、ぶっ飛んだ文法であるとかっていう中でいうとあの映画としてもすごくより割とウェルデメイトドより見やすく作られてるし、うん、やっぱりそのなんか。こう男の子たちがバンド組んでイエーイっていう話だからっていうのもあるのか、うんうん、やっぱ僕の感覚だと一番陽性度が高い一作という意味でも見やすいんじゃないかな大林信彦作品っぽさみたいなところを脇に置いといてもこういいっていうかな、うんうんうんうん、感じだと思いますなので、えー、こ,れをこれを入り口にするのも全然ありかなというふうに思う一作ですね、はい、青春でんデけデけデけ、えー、いただきました1 9九0年代初頭の大林さんの絶好調ぶりみたいなものも、ねはい、改めて確認できますね。さあ,さあとと、ということで余すところ、あと二行きましょうあ、ちょっと待って、ちょっと待って、はいえ,えでええ<笑>出てないのはなんだ転校生も出ちゃってるしえ、ちょっと読めなくなってきたな、えどういうことなんだ、えー、振り向けば愛<笑><笑>なわけないっていうね、ちょっとツッコミよね、自分、セルフツッコミですじゃあ、ってみましょう、行きましょう、第2位はこちら。<笑>そうだよね、そうだよね、そうだよね、第2位は。신보아이고 <놀람> ということで、えー、尾ミ道三部作第2位3作目、うんえー、お寂しぼう来てしまいました1985年4月13日公開です、えー、出演は富田康子さん、えー、そして尾身としのりさんやっぱりねこの時の監督の分身ですね尾身としのりさん、うんえー、藤田由美子さんこれは尾身さんのその役柄のお母さん役、えー、そしてキキ蓮さん小林蓮次さん岸辺一徳さん、えー、浦部久美子さん、ねうんえー、などが出演されております、えー、っとあらすじはね寺の住職の一人息子弘樹はカメラ好きの高校2年生さえない毎日を送る弘樹は隣の女子校で放課後にになるとショパンのの別れの曲を弾く少これがまああの富田靖子さんが演じてるんですけど彼女を勝手に寂しん坊と呼んでいて浩喜の前にある日ピエロのような格好をして寂しん坊と名乗る謎の女の子これも富田靖子さんが一人二役というかで演じている、はい、このピエロの格好をした寂しん坊これは何者なのかという何者,なんだ何者なのかという話なんですけど、うんはい、いわゆる尾道三部作の完結編、えー、監督の事前的色彩が強いと言われていて、えー、前編に「ショパンの別れの曲」が流れなるほど流れる、ね、はい、ということで。このの曲
0: にもちょっと意味が込められてるのかな。あの,ー
1: の、まあ印象的に、まあ監督はそういうだから、あのピアノ曲をね、特に最初の野道三部作。あの転校生なんかも使われたりしますけど、うん、これはそのやっぱり自分がこうピアノをこう弾く、あの弾く場面が出てくるのでね。はい、えー、じゃあ、ちょっと投票された方のメールいきましょう,う。は
0: い、ラジオネーム美代子さんです。迷うんだけど、寂しんぼうでお願いします。作中に使われた別れの曲はとても美しい曲で出会えてとても良かった。あの曲に出会う前と後で私はなんだか全然違ってしまってあの曲は確実に私の細胞に組み込まれて時間が経って寂しぼ坊のことはほわっとした記憶になってしまってもあの曲は体の中に残り何かあると私を勇気づけたり冷静にさせたりしてくれました。時をかける少女の磁石の力でキスする陶器の人形もとても印象的で、えー、よく覚えています。大林信彦監督、あなたがいなければ私の人生は味気ないものだったと思ういい女にしてくれてありがとう。なんか素敵お
1: 素敵なラブレターですねこれね。はい、いやーということであのー、寂しいもんこれねとにかくねそのまあ。こう好きな女の子ができるというかね、こうあるわけです。で、ちょっと髪が長い状態のその富田靖子さん、うんうん、富田靖子さんがこう家に送ろうとすると、ここまででいいみたいな感じで。こう言うわけですよ。うんうん、まあ、そのあたりもちょっとミステリアスですしね。はい、で、一方では。同じ富田靖子さんが二人一役で、まあ、ピエロの格好をした寂しんぼうと名乗る少女。えー、彼女がまあ、なんか、こっちはこうなんか、まとわりついてくるような感じなわけなんですよね。はいえー、ま謎の存在、まあ、明らかに現実。離れした存在なんだけど、うん、さあさてこの寂しんぼうの正体はというところでえ、えー、私は六八十五年十六歳、はいえー、まあ思春期真っ盛り、うんうん、あのぶっちゃけえー、っていうなんだこのそうそうそう来るっていうそういううん突拍子もない突拍子もないというか,んかなんというかまあいっじゃあ今ちょっとやっぱりハイトクラインも入るのかな私ひろきくんの妄想なのかなって妄想なのかと思いきやですね、はい、実はでも実はちゃんとね実態があるんですけどこれぜひ見ていただきたいと思いますはい。えー、まあ、尾道さんの作の中でねでもまあ寂しん坊ね今となっては寂しん坊ないとこんなね、えー、イベントも開かれてるこんなことはね別にどうでもいいわけですがさあということで2位の発表まで終わりましたが、はい、余すところねあと1位のみとなりました一位何かな？もう一位はね何かな？だなかな第
0: 一は？<笑>いきますよ。いやちょい
1: や違う違う違う。一位の前に一旦 CM 行くっていう情報が来ているよ。なるほど。うん。一旦 CM 明けに第一発表いたします。<笑>え、After Six Junction。はい。さあということで、う,う,でうん、余すところあと一作となりました。第一位は？いきます？いや、いきますよ。だいやなん？こちら。第一。時をかける少女まあね。まあ順当ですかね、うん、やっぱりね、一番人気は、時をかける少女、うん、1983年7月16日公開となっております、うんえー、主演はもちろんね、えー、これが映画デビューとなります原田知世さん、はいえー、そしてこれの原田さんの、まあ、お相手役として、えー、抜擢された高柳良一さん、うんえー、そしておなじみ、尾身敏則さん、はいえー、津田ゆかりさん、岸辺一徳さん、根岸俊敏恵さんなどでございます、えー。ということで、あらすじはある日の放課後、実験室でラメンダーの香りを嗅いで以来、時間を跳躍する能力、タイムリープ能力を持ってしまった吉山和子さん、時をかける少女となった和子は、会うはずのない彼に会ってしまったというね、えー、原作は筒、うん、井安孝さんが1965年に、えー、発表したジュブナイル SF つまりあの少年少女向けたら津井安孝さんの中でもちょっと異色っていうか筒井さんぽ、う、さ、ん、とゆるゆるるっていう感じの作品なんですけどねはい、えー、ジュブナイル SF でいわゆる尾道さん部作の二部作二作目となっております、えー、ということで私もね、えー、やっぱりこれが一位うかなと思いましたが、うん、ということで東京帰る少女投票していただいた方のメッセージご紹介しましょう
0: はいラジオネーム月のわぐまかあちゃんさんです時をかける少女に一票です。公開当時、小学1年生の私は、テレビでの出会いだったわけですが、不思議さとリアルさの交差加減に、私にもこういう、ちなみに何かの力に目覚めてしまうということが本当に起きるかもしれない、と、あるはずもないことを想像してみたり、まだまだ幼い私には理解できない異性へのときめきと、同時に抱くほんのりとした恐怖感みたいなものを、名前の付けようのない感覚として、あの作品から、えー、それこそフラスコから立ち上る香りのようにもうあっと感じさせられました
1: 、うん香りですはい
0: 、そして何より最高なのがあの素晴らしいエンドロールですよね最高3歳上の姉と起き上がって歌い出すところからともよちゃんの真似をよくやったもんです先日、追悼放送で、時をかける少女を12歳の息子と肩を並べて見ながら、こんな未来が私に待っていたなんて、あの頃に一かけらも想像できなかったなぁと、時かけたような数年間をしみじみ振り返りましたなるほど
1: 、この間のね、そのしかもね、これ、あそれも書いていただいて、ちょっとこれ、ぜひ読んで。
0: はいえー、肝心のエンドロールが完全カットされてて、なんでカットすんだよと叫ぶ母を苦笑いで、我が息子は見ていました、とということですいやそ
1: うなんですよ、この間ね、うん、日本テレビさんですか、の放映あったのはいいんですけど、うんうん、エンドロールのね、この、ね、要するに、時をかける少女、これをね、あのーはい、最後あの、映画のいろんな、それまでの劇中のいろんな場面で、はい、えっ、ー、と、ダンパにいる人たちが一緒に歌うという、ね。そうそうそう、私も見ました。あはい見ましたうん、で、その、それがすご,すごい楽しい場面というか、はい、てか、これがないと。なんか
0: 救われた気持ちます。そうなんです。はい、その
1: 話自体、本編そのものは、やっぱりこう何度も言ってるように、過去にとらわれてしまった人の話じゃないですか。うん、しかも、その過去は、この映画切ないの話が切ないのは、その過去は捏造された。現実ではない理想。はいうんじゃないですか,だからこ,こ,がですここが僕めまい的だって言ってるんですけどね、はい、その追い追い一生かけて追い求めてる幻想は、うん、でも誰かが作った嘘っぱち深町深町うするしっていうことなんだけど、ねはい、でしかもそれに最後、まあ、どうやら囚らわれたまま終わってしまうという非常にこう閉じた暗い要するにさこれからね、あのー、キャリアを歩んでいこうというねそのアイドル少女の,、はい、そのデビュー作としてはちょっと不穏当な内容なわけですよ。うん、で実際ののところあのーあの大林さんはその原田知世さんはこれ一作でひょ引退し,しちゃうかもしれないぐらいの勢いで作ってるなんてことを、ねはい、おっしゃってましたけど、うんうん、ところがこの最後のエンドロールで現実の,その原田知世さんが当時こんなポキポキした、ね、生身じゃない感じの女の子ね私演じるのちょっとみたいな抵抗を示してた生身じゃない感じの女の子がこのエンドロールで最後あのかけ、うん、こちらにかけてくる生身の原田知世さんとしてそ,うです、ね、そして登場してくる人物も本当の若者として、うんうん、っていうそこで最後にあの物語が全部暗い物語が閉じた物語がうん、うんその未来に向けて反転してて反し開かれていく、うんうんうん、だからこの映画はそ,のそこでカタルシスが一気にバーンって爆発するから青春映画アイドル映画としてそうなんですよあと最後に深町くんとその吉居山和子さんがあの最初に出会った瞬間の雪山のところでボンってぶつかって2人が微笑み合うでしょ。うんはい、つまりまりた別の世界ではあの二人は劇中では不幸にすれ違ってしまったけど、うんうん、この二人が幸せに生きているまた別の世界もあるのかもっていうワンカットも入ってる、うん、ここが粋ですよね。うんうんとちょっと切なくてね、はい、そうなんですよ。ということで、日テレさんね、あのカットするときはちゃんと作品の本質を考えてカットしてくださいね、スカイフォールのアデルの歌、カットするとか、マジありねえかんな、マジで。ってか、先生、関係ない、けれもありま
0: すよね、エンディングカットしちゃだめだよあの、名探偵コナンとかもそうなんですよそういうのありますよね、うん、なんですよここ,ここがミソなんだとか、ねね。という
1: ことでギ、ギャーのギャーの言ってしまいましたが、はい、1位は1983年、きょうかける少女になりました、かける、はい、て最後に
0: 一つ訂正させてください。あのえー、青春年での舞台香川県の観音寺市じゃ失礼しました。